0: Polyeder Podcast,
1: das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von
2: Ace of Dice. Herzlich willkommen zu einem Spezialpodcast, fast live von der Deutschen Cthulhu Convention in Rhineck 2013. Eine Jubiläumskonvention, das zehnte Mal. Und äh, zu diesem schönen Anlass wollten wir auch einen extra Podcast machen. Wir das sind äh, mehrere Podcaster, die anwesend sind. Stellt ihr euch wieder mal kurz vor, die vorne sitzt.
3: Ja, Patrick, äh, ihr kennt mich vom System Rollenspiel-Podcast. Ja, ich bin Florian, ich bin vom spellcasters Podcast und
4: ähm, soll man noch ein bisschen was darüber sagen? Ich meine, wo hat man schon mal die Möglichkeit, irgendwie so mal ein bisschen direkt äh, zu sitzen und mit Leuten äh, in einer Runde zu sein irgendwie, von daher... Wer kennt uns eigentlich, das interessiert mich jetzt weißt sorry, ich will das nicht irgendwie hijacken, aber es würde mich mal interessieren, auf jeden Fall, außer Frank. Ah, okay, ja, cool, also das sind schon mal vier Leute, drei mehr, als ich dachte, erwartet hatte,
2: ja. Ja, und ich bin Markus vom ProLiEDE Podcast, das ist der österreichische mit einem Österreicher und einem Nichtösterreicher. Das ist aber ganz egal. Wir wollen uns nämlich um ein Thema auch kümmern heute. Der Titel war Kickstarting Cthulhu und die zentrale Frage, die wir uns heute beschäftigen soll, ist eigentlich, wie verändert Kickstarter, wie verändert Crowdfunding die Rollenspielszene? Ich glaube, von Crowdfunding haben wir alle schon mal gehört. Das ist dieses Prinzip, irgendwer stellt ein Projekt online. Alle möglichen Leute, die eine Kreditkarte haben, können Geld in die Richtung werfen und kriegen für dieses Geld auch irgendwelche Gegenleistungen, in welcher Form auch immer. Meistens, in unserem Fall, ist es in Form eines Rollenspiel-PDFs oder Rollenspielbuchs oder auch vieler Rollenspielbücher. Gerade, wenn der Name Cthulhu oben steht in so einem Projekt, äh, wird viel Geld in die Richtung geworfen. Also, ich nehme nur einige jüngere Beispiele. Achtung, Cthulhu, also Cthulhu im Zweiten Weltkrieg, 177.500 Pfund, britische Pfund. Dann der Erfinder, Autor, ursprüngliche Autor von Call of Cthulhu, Sandy Peterson, wurde aus der digitalen Welt zurückgeholt zu uns. Auch über Kickstarter, weil er nämlich 1,4 Millionen Dollar für seinen Miniaturen-Wahnsinn Cthulhu Wars erhalten hat. Und dann von Chaosium selbst, dem Verlag von Call of Cthulhu Horror im Orient Express, das waren noch 200 bescheidene 200.000 Dollar ist aber auch noch nicht publiziert worden oder herausgebracht worden. Und jetzt zuletzt der Höhepunkt oder Tiefpunkt, je nachdem wie man sieht, Call of Cthulhu, 7th Edition, 561.836 Dollar. Aber, muss man auch dazu sagen, also es gibt auch die ersten äh, Sorgenfalten, mögliche Fehlschläge oder ziemlich sichere Fehlschläge. Es ist viel diskutiert worden in den letzten Tagen, zum Beispiel ein Brettspiel, The Doom That Came to Atlantic City, hat 122.000 Dollar gemacht und wird wahrscheinlich nicht produziert, vielleicht doch, man weiß es nicht so richtig, jedenfalls. Man muss damit rechnen, dass die Leute, die da Geld hinein investiert haben, das Geld verlieren werden. Umgekehrt ging's bei Glory to Rome, äh, ein sehr nettes Brettspiel, wo jemand eine Deluxe-Edition machen wollte, die er auch gemacht hat und darüber dann sein Haus verloren hat weil er sich vollkommen verkalkuliert hat, einiges schiefgelaufen ist und dann halt so 40.000 Dollar aus der eigenen Tasche zahlen musste, was ja doch ein Ein-Mann-Verlag nicht so gerne macht. Oder ähm, ein Megadungeon namens Dreamer Mount, knapp 50.000 Dollar sind da reingekommen und dann ist der Autor von der Bildfläche verschwunden aus privaten Gründen und dann war ein langes Hin und Her, bis irgendwie die Rechte da wieder geflossen sind und vielleicht wird das noch was. Dass ein äh, Projekt zu spät publiziert wird, ist eh schon der Normalfall. Ich glaube, pünktlich war da kaum je jetzt ähm, jemand außer ähm, auf der deutschen Plattform startnext.de, wo alles ein bisschen ernster genommen wird und ein bisschen deutscher ist, wo man einen Businessplan einreichen muss und so weiter. Also so habe ich zum Beispiel Fade2Go überpünktlich erhalten oder zuletzt, zuletzt auch Steam Noir Revolution, das... Ähm, ging also wie am Schnürchen. Aber die wirkliche Frage, die sich heute stellt, ist, was heißt, was bedeutet eigentlich dieses dieser Crowdfunding Boom? Den Boom gibt es auf jeden Fall. Ja. Was bedeutet das für die Rollenspielszene, für uns, für die Verlage? Wir sind natürlich, wir reden eigentlich jetzt als Fans und Leute, die, die zu viel Geld in Kickstarter stecken oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber was heißt das? Es gibt einige Fragen, die wir hier stellen wollen, zum Beispiel auch Wegen Call of Cthulhu 7th Edition die Frage, war das nicht eigentlich Kickstarter, war das nicht eigentlich mal so ein Projekt für Leute, die sonst nichts publizieren hätten können, für Indie-Verlage, für ein publikationen die sagen, ich habe mein Herzensding, schmeißt ein bisschen Geld in die Richtung, dann kann ich das drucken und jetzt kommen halt ja Leute wie Tosium, wissen wir auch, ist keine, kein Konzern oder so, ja. Aber halt große, große Projekte, große Namen und sagen, ja, wir übernehmen dieses Ding. Das heißt, ist Kickstarter schon nicht mehr cool? Ja, oder hat es seinen, seinen, seinen Gründergeist schon verloren? Das wäre mal die erste Frage, die ich mal in die Runde werfen würde.
3: Ich weiß nicht, ob es nicht mehr cool ist, aber... Ähm es gibt ja noch immer viele, auch Indie-Projekte, die darüber laufen. Nur, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen dabei macht, wenn, wenn jetzt Verlage, wir wissen alle, was, dass das jetzt nicht die riesen Konzerne sind, aber wenn die, die ja eigentlich einen sicheren Kundenkreis für ihre Produkte haben, da einsteigen, ist für mich die Frage, gehen nicht andere Projekte dadurch unter? Also diese kleinen Projekte, die eben nur, was weiß ich, 20.000 oder so brauchen, für ihre Publikation, gehen die nicht womöglich unter, wenn man äh, da so Mammutprojekte dann hat und äh, dann quasi auf der gleichen Plattform man miteinander konkurriert. Ähm, das ist so das, was mir dabei so ein bisschen, ja, Bauchschmerzen wäre jetzt übertrieben, aber das, was mich dabei so äh, diese, mir dabei durch den Kopf geht.
4: Ja, ich glaube auch, also weil du es gerade sagtest, mit dem ist das nicht mehr cool. Ich glaube, bei Kickstarter, es nimmt, glaube ich, diese klassische Kurve, oder? Wie mit so einem Technologietrend irgendwie. Das ist im Moment immer noch so total, also ich glaube, es ist langsam aus der Hype-Phase so ein bisschen raus irgendwie hat sich gesetzt, ist nicht mehr so hast mal von Kickstarter gehört, mhm. sondern ist schon irgendwie man weiß, wo, was da abgeht, irgendwie worum es geht, aber trotzdem ist halt jetzt interessant irgendwie mal zu sehen, wenn es in die nächste Phase übergeht irgendwie. Ja, die werden sich halt messen lassen müssen irgendwie daran, wie viel tatsächlich erfolgreich gemacht wird und ja, bei Kickstarter, du sagtest, das gerade mit mit beim deutschen muss man Businessplan einreichen. Die sagen ja auch noch nicht mal ja, oder jetzt gerade es laufen ja Prozesse tatsächlich, glaube ich schon, ne? irgendwie, was, wenn du dein Geld nicht bekommst, oder vielmehr, was, wenn du dein Geld abgegeben hast, bekommst du nichts dafür. Ähm, die sagen ja irgendwie, wir sind nur, wir bieten nur die Plattform an. Das sind alles irgendwie so interessante Fragen, finde ich, die so sich jetzt durch Erfahrung, glaube ich, auch erstmal klären werden. Ja, auf jeden Fall, das,
2: das ganze Crowdfunding-Modell, ist zwar so jetzt nicht komplett neu. Es gab schon immer Modelle, wo man gesagt hat, ja, man macht ein Abonnementmodell oder macht irgendein Mäzenentum oder äh, ja, wie auch immer. Jemand stellt das irgendwie auf eine Plattform, äh, ein Projekt und schaut, ob er Vorbestellungen kriegt. Ja, viele nutzen das Portal ja eigentlich nur als Vorbestellungsding. Aber ich glaube, äh, in Wirklichkeit, ob es eine Konkurrenz ist, das würde ich echt bezweifeln. Weil es ist ja auch so, dass die Großverlage und die Indies einander, ja, weiß Gott nicht in die Quere kommen und dass sich, dass unsere Szene so klein ist und ich rede jetzt von der globalen Szene, dass es so klein ist, dass sich die Dinge sowieso vermischen. Also, dass dann ein, ein Indie-Autor mal hingeht und für Paizo, für Pathfinder was schreibt und umgekehrt, das ist eigentlich schon vollkommen normal. Und der Weg vom, vom Fan zum Produzenten oder zum Autoren oder zum Verlag ist wahrscheinlich nirgendwo kleiner als in der Rollenspielszene und ich glaube, gerade deswegen sind wir in diesem ähm, in diesem Umfeld von Kickstarter, wo der Produzent oder der Autor oder der der Kreative hingeht zum Fan und sagt, schau, ich habe die Idee, hast hast du nicht Lust, da irgendwie mitzutun und mich zu unterstützen, würdest du das kaufen wollen? Und dann sagen 200 Leute ja, und dann, cool, dann kann ich das machen. Die Grundidee die liegt uns ja eigentlich näher als wahrscheinlich jeder anderen Szene, oder? Also ich
1: denke, dass Kickstarter sehr stark den Weg von eBay geht. Also diese ganze Web 2.0-Gedanke, der sehr stark ist, war bei eBay auch. Und mittlerweile ist eBay, glaube ich, eher eine Verkaufsplattform für große Firmen geworden und nicht so sehr diese Versteigerungsplattform. Und was ich auch sehe, gerade bei Kickstarter, man muss eben sagen, wie du zuerst gesagt hast, wie ist dann die Phase nach Kickstarter, what happens after Kickstarter, wie sieht es mit den Projekten aus und ich habe auch das Gefühl, dass die Qualität gewisser Projekte, wie soll ich sagen, etwas abnimmt und zwar dahingehend, früher hatte man so das Gefühl, das Projekt, der Prototyp ist alles fertig, es geht nur mehr um die Massenproduktion, die muss finanziert werden und heute hat man oft viel vielmehr das Gefühl, wir werfen mal eine Idee rein, wo wir so ein halbfertiges Buch auch haben Versprechen einige Stretch Goals und sobald wir finanziert sind, sehen wir dann weiter, wie wir überproduzieren können. Dadurch kommt es auch zu einer massiven Verspätung von diesen ganzen Sachen. Also wo man dann wirklich das Gefühl hat, ja, jetzt warten wir mal ab und dann brauchen wir noch Playtester und so weiter. Also eigentlich in einer Phase, in einer Konzeptionsphase schon Geld sammeln, das eigentlich noch gar nicht sein sollte. Also das ist wirklich problematisch und man muss sich auch so überlegen, rechtlich. Ist das Ganze jetzt eher in Richtung Kaufvertrag zu sehen, wo ja Kickstarter ganz klar sagt, nein, wir sind eine, nur eine Plattform, kein Webshop. Und dann sind wir eigentlich bei einem Darlehen, was ich wie jemanden gebe, zinslos sogar übrigens. Also da habe ich ja nichts davon. Außer dann diese Stretch Goals, die dann vielleicht kommen und vielleicht auch nicht. Und es stimmt schon, es laufen Prozesse, wo es letztlich auch um Schadenersatz geht und das wird wahrscheinlich viel mehr werden. Also es gibt auch schon die ersten Betrugsfälle.
2: Sagst du noch deinen Namen? Michael. Danke, Michael. Der Michael kennt sich rechtlich ja auch aus, weil er sein, sein Metier ist. Und ich finde das sehr interessant. Du hast gesagt, es ist ein Darlehen. Man könnte es natürlich auch sagen, es ist ein Investment. Es ist, dass, dass, dass jemand ein Risiko investiert. So stellt es Kickstarter ja zumindest da und sagt, schau, das ist eine riskante Sache. Du schmeißt dein Geld in Richtung eines Projekts. Es gibt keine Garantie. Und das also dieser amerikanische Gedanke. Machst du da mit oder machst du nicht mit? Das stimmt, aber ich denke, man
1: muss es immer so sehen, ich meine, ich habe jetzt nur die österreichische Rechtslage sozusagen, aber es wird in Deutschland auch nicht viel anders sein, wie sieht es rechtlich aus? Und rechtlich müssen wir davon reden, okay, bin ich ja letztlich Kunde, und zwar nicht Kunde von Kickstarter, die nehmen sich da eigentlich sehr gut aus der Haftung, wobei man das auch noch diskutieren könnte, sondern auch äh, bin ich Kunde von diesem jeweiligen Projekt. Und das stimmt schon. Das ist, man kann es als Investment sehen, aber meines Erachtens ist es letztlich eine Art von Darlehen, das man da gewährt und wo man dann etwas dafür bekommt. halt Nicht unbedingt Geld heraus oder wieder das Geld zurück, sondern Sachwerte. Und das stimmt schon. Also Es gibt ja, glaube ich, auch Projekte. Ich glaube, sogar dieses Filmprojekt, dieses Iron Sky, da haben sie das wirklich auch über Investment gemacht. Also da haben dann die Leute so den Gewinn auch teilweise ausbezahlt bekommen.
4: Jetzt halt die Frage, aus welcher Richtung du siehst. Ne? Aus ähm, der Richtung die Leute, der Leute, die das Geld geben, ne? klar, die investieren das, aber das Darlehen, klar, auf jeden Fall, das ist ein sehr günstiges Darlehen und wenn du das, du, du sagtest, das ist auch gerade quasi amerikan amerikanische Gedanke, aber wenn du dieses klassische Finanzierungsmodell, das Ami-Ding halt, so mit äh, Venture-Kapital und Business Angels und so, auf Kickstarter kann halt jeder kommen, also ich will jetzt nicht zu negativ klingen, ich finde das super für viele Sachen, Gibt geht's auch, also geh mal irgendwie zum Venture-Kapital, ja, wir wollen hier was für für Nerds machen, die spielen damit so Karten und so. Ja, wie und wie viel Geld krieg ich daraus? Ja, pf, vielleicht so halben Prozent Marge oder so. Ja, genau. Äh, aber wenn du halt irgendwie so Venture-Kapital, da musst du natürlich irgendwie mit einem Businessplan kommen, ja, sonst kriegst du das Geld nicht. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so der große Unterschied irgendwie.
1: Ich glaube, was auch die Grundintention von Kickstarter zu Beginn war, äh, man hat ja immer dieses, diese 1-Euro-Spende so quasi. Du gibst uns einen Euro oder einen Dollar oder einen Pfund und wir bedanken uns dafür. Und das, glaube ich, war früher bei den ersten Projekten noch viel mehr. Also das ist wirklich, du gibst Geld und bekommst nichts dafür. Also eine Schenkung letztlich. Und jetzt ist es mehr so ein, ja, wir produzieren Stretch Goals und das einfachste kommt mir immer vor, so sind halt E-Books oder PDFs, die man dann irgendwie raushaut. Und, und stellen wir, sind die Preise auch nicht mehr wirklich günstig. Also man, man zahlt letztlich das, was man dann auch fürs Hardcover zahlen würde oft. Kommt mir so vor. Bei den Büchern.
3: Oder minimal weniger, weniger. Darum mein Gefühl ist auch, ich finde so die Bericht Begriffe Darlehen Investment eben von der vom Bauchgefühl was man da hat eigentlich fehl am Platz weil ich kriege ja am Ende nicht wirklich mehr raus als ich wenn ich es mir in einem halben Jahr im Laden kaufen würde vielleicht ein paar Euro weniger je nachdem wie das wie das läuft vielleicht kriege ich es hier auch gar nicht das sind ja dann immer noch Fragen gerade wenn man Kickstarter kleinere Projekte kommen die überhaupt vernünftig nach Deutschland aber ähm, das heißt, für mich ist das wirklich, wie du wie du es vorhin schon gesagt hast, ist eine andere Art des, des Einkaufens, des Vorbestellens. Ähm, es gibt ja andere Crowdfunding-Projekte, die wirklich dann Investment sind. Ich weiß, dass es das inzwischen für Städte äh, teilweise gemacht wird, äh, wo die dann aber auch Zinsen bekommen. Da wäre das natürlich dann eine ganz andere Geschichte. Hier ist es, ich glaube, wirklich zu so einer Einkaufsplattform äh, geworden, wo man auch gucken muss, wie entwickelt sich das, weiterhin. Ich glaube, das geht jetzt erst richtig los, würde ich sagen. Wenn man sich jetzt anguckt, wie ähm, bei Chadron Returns ist jetzt Computerspiel, aber hat ja mit unserem Rollenspiel auch zu tun, wie da das in den Medien angekommen ist, wie da aber auch diskutiert worden ist, nach dem Motto, ihr wolltet 400.000 haben, habt irgendwie, ich glaube, 1,6, 1,2 bekommen und habt nur dieses Spiel daraus gemacht, wo, wo dann auch eine wirkliche Diskussion äh, dann stattfand über die Qualität des Produktes im Vergleich zu dem, was man eingenommen hat. Äh, ich glaube, das wird sich in der Richtung dann noch stark weiterentwickeln. Und das ist eben genau die Frage wie steigen Rollenspielverlage in dieses äh, Metier dann ein, ähm, weil ich glaube, es entwickelt sich eben weg von den privaten, äh, kleineren Projekten hin zu dem größeren, so wie es bei Ebay, glaube ich, auch, du hast den Vergleich vorhin gebracht, ja. am Anfang räumst du deine Wohnung leer, inzwischen äh, kaufst du da... Ja, deine und Kabel und Mikrofone und Laptops <lacht> ah, okay. und
4: ja, aber bei Ebay ist es genauso, ja, bei Ebay, wenn du irgendwas versteigerst, ist ja immer noch so der Fall, hatte jeder wahrscheinlich mal irgendwie, derjenige sagt, nö, zahle ich nicht, ja, schreibst halt eine E-Mail an Ebay und die sagen, ja, gucken wir mal, kriegst ja. halt deinen dein Einsatz irgendwie von der Auktion wieder, das ist auch das gleiche, gleiche Ding irgendwie im Zweifel, naja. Ah, ja.
5: Jetzt würde mich mal interessieren, wenn ich ja schon hier drei Experten für Kickstarter habe. Ich ähm, würde mich natürlich interessieren, wie seht ihr das denn im Bereich der, ähm, also für die Verlage? Also für die Verlage ist das eigentlich ne, so eine tolle Sache, so ein Kickstarter-Projekt, oder? Also die kriegen ja erstmal erst ganze Geld und äh, die müssen erstmal nicht so viel liefern. Das dauert ja dann auch alles zwei Jahre, bis das dann kommt. Fate Core ist zum Beispiel ein großartiger Kickstarter gewesen, hat ja sehr viel Geld auch zusammenbekommen. Aber da muss ich, glaube ich, teilweise zwei Jahre warten, bis dann tatsächlich mein Trace Files in der Accelerated-Version dann kommen wird. Ne? Ja,
2: das ist, der Kickstarter ist ja zu einer ganzen Industrie geworden, die sich durch die ganzen Stretch-Goals, die sich ja über zwei Jahre zieht. Die waren sonst ein relativ pünktliches Grundbuch, ist ja eh draußen. Ähm, aber ja, wir, was heißt das für die Verlage? Was heißt das auch, weil, wir vor, weil du gerade vorher das Stichwort im Laden kaufen erwähnt hast, was heißt das nämlich auch denn für den Handel? Ähm, weil der Rollenspielhändler, der, der um, Kleine um die Ecke, für den ist es meistens, er hat zwar die Möglichkeiten oft, äh, jetzt so ein äh, Laden, äh, wie sagt man, Paket, Paket, Paket zu kaufen und sagen, ich ich investiere jetzt schon 500 Dollar und kriege dann so und so viele von den Büchern für mein Land, aber welcher Laden kann sich das, das leisten, dann bei 10, 15 Projekten zwei Jahre vorher 500 Dollar reinzustecken? Ja? Wie viel Kapital, ich meine, wie viel von meinem Kapital ist gebunden in Rollenspielbüchern, die ich noch nie gesehen habe, wie müsste das erst für einen Rollenspielladen sein, ja? der ja sonst ein bisschen, ja auch nicht mehr so, aber sich ein bisschen auf den Großhandel verlassen kann und sagen kann, naja, ich kaufe jetzt mal fünf von den Büchern, den verkaufe ich die weg und dann bestelle ich wieder nach. Das ist wirklich eine schwierige Situation in einer Zeit, wo sowieso der Internethandel dem klassischen Handel viel abgräbt. Es führt vielleicht jetzt weit, aber ich glaube, das hängt alles miteinander zusammen. Was die Verlage, dass die Verlage auf Kickstarter gehen, finde ich einfach nur logisch. Ja, und wir haben vorher schon gesagt, der Unterschied von einem großen Verlag zu einem kleinen Verlag ist, das sind dann zwei Mann statt ein Mann, ja, oder vielleicht auch mal eine Frau, aber äh, wir sind so eine Nische in der Nische, dass in Wirklichkeit Kickstarter das ist wie, wirklich wie gemacht für uns, glaube ich, ja, das der Fan, der was schreibt, produziert was für die Fans, die das lesen möchten. Und hoffentlich hat er ein, zwei Professionalisierungsschritte inzwischen gemacht. Manchmal halt vielleicht nicht. Aber oft ist es ja so, die Leute, die, 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 die haben so einen kreativen Output, die haben die Rollenspielbücher sowieso schon in der Schublade liegen. Die gehören nur redigiert, die gehören gelehrtet, die gehören mit Kunst versehen und dann gedruckt. Und dafür brauchen die das Geld. Aber das ist eigentlich ideal.
6: Ja, also du sprichst ja an, dass da oft äh, die Professionalität vielleicht nicht so vorhanden ist und das ist auch genau die Gefahr, die ich so ein bisschen sehe, dass das Leute sind, die so aus der kreativen Branche kommen, die vielleicht Autoren sind, die aber eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, wie man jetzt, also was projektmäßig aufsetzt, wie viel Kosten man da eigentlich kalkulieren muss, dann unglaublich viele Stretch Goals versprechen ähm, und sich da vielleicht in Teufelsküche bringen am Ende, weil sie das gar nicht einkalkulieren, was das an Aufwand bedeutet. Und die Frage wäre jetzt auch mal, ihr habt ja schon erwähnt, dass es verschiedene Kickstarting-Plattformen gibt, jetzt auch Deutsche unter anderem, ob es da vielleicht so ein fair Kickstarting gibt, ähm, wo die Unternehmen oder die ähm, die jetzt eine ja so ein so ein, so ein Funding starten, da mehr Unterstützung erhalten, als das vielleicht bei Kickstarter passiert, also dass die so ein bisschen an die Hand genommen werden, weil ich denke, das Risiko gerade so als quasi privates Unternehmen oder nicht Privat, also Privatmann da was zu kickstarten, ist ja doch relativ hoch. Ne? Sagst
2: du auch noch deinen Namen? Ja. <lacht> Danke, Jörg. Ja. Das vorher war übrigens Daniel
4: von System Matters. Ja. Hat man vielleicht gehört. Das ist echt ein guter Punkt, auf jeden Fall. Also vielleicht Kickstarter macht einfach, ja, ist dann zu frei, zu amerikanisch so, macht halt, schlagt vor und das passt schon irgendwie, aber es bringt ja kein was, ja. Ich hab jetzt eine geile Idee, hab aber gar keine Ahnung von Finanzen irgendwie, ähm, stell was ein, irgendwie, äh, ja, da könnte man ja noch was drucken und das passt schon und da kenne ich einen, der hilft mir dann da, äh, macht das Goal, noch das Goal und kriegt das schon hin und es klappt halt nicht. Und jeder ist enttäuscht im Prinzip. Von daher, wenn man so ein kleines bisschen die Barriere einfach höher macht. Dass, dass man gleich, also dass man beibehält diese echt coole Idee, ja, aber die einfach ein bisschen ein bisschen professioneller. Also natürlich die Hürde, ist ein schwerer Kompromiss, aber so komplett frei, ja, man sieht es ja. Also auch die, die richtig großen Sachen irgendwie jetzt hier dieses, was so auch mit das Größte ist, diese, diese Uhr oder dieses Pebbles oder wie mhm. heißt das, die äh, haben jetzt auch gesagt, nee, schaffen wir nicht unser Ziel äh, und noch kein neues äh, kein neues äh, zeitliches Ziel wieder ausgegeben. Die sagen, wir sind halt fertig, wenn
3: wir fertig sind. Das ist schon krass. Und ich finde noch wichtiger als Stretch Goals sind ja diese Revo Rewards einzuplanen. Ne? Also Stretch Goals, da weiß man, ich habe schon 10.000 oder 3.000, wie auch immer, mehr, als ich brauche. Wenn man am Anfang vernünftig kalkuliert hat, da kann man natürlich kalkulieren, okay, es kostet eben 5.000 Euro mehr, wenn ich das Buch Hardcover machen will. Sowas kann man im Prinzip kalkulieren. Was ich schwierig finde, auch so bei Überlegungen, die man vielleicht selber schon mal in die Richtung hatte, wie viel Tassen brauche ich denn, weil ich irgendwie beim Stretch Goal für 15 Euro gibt es das PDF und eine Tasse, sage ich jetzt einfach mal. Oder da gibt es das Buch zu und da gibt es ein T-Shirt. Und diese diese Geschichten einzuplanen, wie, wie teuer sind die? Und die dann eben gegenzurechnen, wenn dann plötzlich tausend Leute sagen, ja, ich will nicht nur das PDF, ich will noch die Tasse dazu. Und man hat dann nur so einen Mini-Unterschied. Das sind, glaube ich, viele Risiken. Und da stellt sich mir jetzt auch erst gerade so im Laufe der Diskussion die Frage, nimmt das nicht vielleicht sogar zu, wenn da Unternehmen, also nimmt der Druck auf kleinere nicht zu, wenn Leute, wenn Unternehmen reinkommen, die sowas oder Leute mit Erfahrung reinkommen, die natürlich ein anderes Niveau von Kalkulationen, vielleicht von Stretch Goals, von ähm, links steigt dadurch nicht, dass die Anforderungen an Kickstarter-Kampagne, dass du vielleicht sagst, wie, da kriege ich nur so und sowas. Also äh, andererseits erlebe ich das, du hattest das vorhin gesagt, Manchmal, wenn ich da sehe, für ein PDF soll ich 35 Euro bezahlen, äh, da, da schüttelt man den Kopf. Also ähm, ich meine, von Büchern braucht man gar nicht reden, die werden durch den Versand in der Regel, äh, zumindest wenn sie wirklich äh, dann schon teuer sind, äh, so dass du es dir eigentlich nicht leisten kannst, dir die zu holen, aber 35 Euro für PDFs habe ich auch schon gesehen und äh, das ist dann schon sehr viel. Ja, ich glaube,
2: da gehen wir mal rüber zum Daniel Stanke, der nämlich praktische Erfahrung hat
0: in dem Bereich. Ja, genau. Ich wollte noch mal kurz auf Jörg eingehen, der da die Frage stellt, ob es Unterschiede zwischen den Plattformen gibt. Und da ist man im spießigen Deutschland, sage ich jetzt mal, mit der größten Plattform Startnext tatsächlich etwas anders aufgestellt als, als zum Beispiel bei Kickstarter. Kickstarter, da würde ich tatsächlich sagen, das ist so eher sehr frei und sehr nach dem amerikanischen Modell, sage ich jetzt mal. Du hast alle Möglichkeiten, du kannst aber auch richtig verlieren. Und äh, bei Start Next wird man schon sehr, also da ist die Einstiegshürde sehr hoch, da wird man sehr an die Hand genommen, da muss man einen Businessplan einreichen und dann muss man das Projekt einreichen und dann wird sich das angeguckt und äh, kann der das auch und äh, wie machen die das denn und äh, Startnext hat ja im Gegensatz zu Kickstarter grundsätzlich erstmal gar keine Finanzierung über die Projekte. Also es ist, man muss eigentlich fast gar nichts bezahlen, wenn man keine Serviceleistung oder so in Anspruch nehmen möchte. Und gerade diese Serviceleistungen können aber Unterstützung für Projektanbieter sein. Also Startnext selber sagt, wir haben Fachleute im Haus, wir wissen, wie man ein schönes Teaser-Video gestalten könnte oder wie man eine Überschrift gestaltet oder wie auch immer. Das heißt, die Möglichkeiten sind, was das angeht, da etwas höher, beziehungsweise die Plattform ist, was das angeht, auch äh, strenger. Dafür ist sie an der einen oder anderen Stelle technisch meiner Meinung nach etwas schwächer, um, um seine Community zu bedienen, aber äh, da ist halt schon ein herber Unterschied. und äh, Aber auch dort sehe ich eigentlich das, dasselbe, wie ich, wie ich das bei anderen Kickstarting-Plattformen eigentlich auch sehe, dass natürlich, dass die Verlage oder die Firmen oder so für sich entdecken, um, um da auch so eine Art, es ist ja quasi auch eine Live-Marktforschung, kann man sagen. Also während während dieses Projekt läuft, merke ich eigentlich, wie der Hase läuft, ne? wie, wie ticken eigentlich meine meine Fans oder oder die, die dieses Projekt gerne unterstützen wollen oder so. Und da bleibt eigentlich nicht aus, dass Verlage oder Firmen das nutzen, ich frage mich auch, wenn man, wie will man es verhindern? Ne? Also es gibt eigentlich meiner Meinung nach auch keine Möglichkeit, da äh, das zu regulieren oder sozusagen. Also gäbe es sicherlich schon, aber dazu bedarf es wirklich strenger Regularien. Hier dürfen nur Privatleute, sage ich jetzt mal, ihre kleinen kreativen Projekte machen oder so. Ginge vielleicht auch, aber wäre sicherlich sehr schwierig zu trennen.
3: Ich weiß auch nicht, ob es zielführend wäre, weil die Grenze zwischen einem wirklich Klein oder einem Kleinverlag, der vielleicht auch nur gegründet wird, aus rechtlichen, steuerlichen Haftungsgründen, was auch immer, dann zu ziehen zum großen in Anführungsstrichen Konzern ist einfach auch dann, glaube ich, nicht möglich. Ich glaube, man muss sich darauf einstellen, dass das genutzt wird. Für mich wäre interessant, Vielleicht auch nochmal für die Diskussion, wie man die Tendenzen in Deutschland äh, sieht. Also wir haben in Amerika oder in englischsprachigen Produkten, die haben natürlich einen viel breiteren Verbreitungsraum. Ne? Wir reden in Deutschland über Kickstarter. In Amerika wird keiner über Start Next reden und äh, über Fade-to-Go, weil es deutsche Produkte sind. Die kauft man im deutschsprachigen Raum. Ähm, und da hört es dann auf. Und da haben wir jetzt, ich sehe hier 5.500, die dafür reinkamen. Gut ist jetzt nochmal Nischenprodukt in der Nischenszene mit Fate, ähm, aber da wäre natürlich auch mal interessant, wieso die Einschätzungen sind, was deutsche Bereiche da angeht, ob das da überhaupt Sinn macht, äh, ob das da im Raum steht. Äh, und ja, bleiben wir vielleicht bei Daniel nochmal, weil du ja mit bei Steam Noir dabei
0: warst. Nee, ähm, nee, genau, das ist der andere Daniel. Das war ja Daniel Danzert, der hat das gemacht und das habe ich auch sehr gerne unterstützt und ich habe das auch gefördert, das ist schon klar, aber ich habe tatsächlich bei den kleinen Helden, war ich quasi unterstützend und beratend sozusagen tätig. Und ähm, ja, für 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 solche, also ich finde tatsächlich, es kristallisiert sich so ein bisschen raus, dass diese Plattform vor allem für so, ich nenne das jetzt mal so Grenzprojekte, die, die ein gewisses Potenzial haben, aber möglicherweise nicht mehr oder noch nicht von einem Verlag als interessant entdeckt werden. Für die finde ich so eine Plattform ganz besonders interessant. Ich glaube, ganz schwierig ist es wirklich für Leute, für Kreative, die noch gar keine Reputation haben, oder auch nicht im Verlagswesen bisher aufgetreten sind oder so, für die ist es unheimlich schwierig. Die müssen unheimlich viel Vorarbeit leisten und müssen halt, eine, ich glaube trotzdem, dass die etwas schaffen können auf so einer Crowdfunding-Geschichte, wenn sie wenn sie eine gute Präsentation haben, wenn sie das gut darstellen können. Aber für die ist es halt unheimlich schwierig. Man sieht ja, Menschen, die, wie zum Beispiel bei den kleinen Helden, schon sehr bekannt sind in einer gewissen Szene, ähm, wo sich dann aber herausstellt, dass äh, aus welchen Gründen auch immer ein Verlag sagt, äh, wir wollen es jetzt nicht nochmal auflegen oder der, die äh, Autoren sagen, wir möchten es auf eine ganz bestimmte Art und Weise nochmal neu auflegen, äh, dass das dann da unheimlich äh, interessant ist und man dann mit einem guten Kontakt zur Fangemeinde auch äh, so ein Ding äh, durchziehen kann.
2: Da fällt mir der TED-Talk von Amanda Palmer ein, ich weiß nicht, wer den vielleicht gesehen hat, das war ja im Popgeschäft eines der größten und bekanntesten und meist publizierten Projekte. Die Amanda Palmer, die hat übrigens die Frau von Neil Gaiman, die hat sich ja, sie von ihrem Plattenlabel getrennt, weil sie gesagt hat, was die machen, das hat mit meiner Musik nichts mehr zu tun, ich will das nicht mehr, ich schmeiß euch raus. Und dann hat sie gesagt, ja gut, warum hat sie das gemacht? Weil sie hat eine Platte gemacht und die haben gesagt, ja, die hat sich 20.000 Mal verkauft. Und sie, ist super, toll, wow, 20.000 Leute haben das gekauft. Und die gesagt, ja, 20.000, das ist ja nichts, vergiss es. So also machen wir das nicht mehr. Hat sie gesagt, nein, also ich finde 20.000 super und die Leute kommen zu meinen Konzerten und, und ich kann davon leben. Und reicht das nicht? Nein, reicht nicht für den Konzern. Aber sie hat das gemacht. Sie hat damit äh, erstaunliche, für damalige Zeiten, 1,2, 1,4 Millionen Dollar eingenommen und nicht nur die Platte gemacht, sondern Artbook, die Tour, Privatkonzerte bei ihren Fans zu Hause und alles Mögliche. Und vor allem ist sie wirklich, wirklich bekannt geworden. Vor, vorher war sie kein großer Star, jetzt ist sie es oder ein größerer zumindest. Und äh, die Pointe von ihrem TED-Talk war, wie viele Leute haben sie unterstützt? 20.000. Ja. Für sie war das perfekt, ja, für, für, für einen Musikkonzern war das irrelevant. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Und ich glaube, in unserer noch kleineren Szene ist das noch wichtiger. Ist ein, ein Mensch wie, weiß nicht, Jason Morningstar, der Fiasko geschrieben hat, sagt äh, 98% der Bevölkerung gar nichts, aber den restlichen 2%, für die ist das ein Abgott. Ja? Also wir leben hier in einer Zeit. Ähm, und dann hör ich schon auf zu philosophieren. Ich habe mal diesen super Spruch gehört, Andy Wall hat mal gesagt, jeder hat seine 15 Minutes of Fame. Und heute leben wir in einer Zeit, wo jeder seine 15 Fans hat. Also everybody is famous for 15 people. Und möglicherweise, die 15 sind schon genug, aber vielleicht auch 150 oder 1500, um ein cooles Projekt durchzuziehen. Und ich glaube, dieser kreative Geist, der bei Kickstarter kann man eigentlich nur kreative meistens sind kreative Projekte einreichen, das ist das, was, was schon auch immer noch lebt und, und funktioniert. Vielleicht müssen wir uns auch darauf konzentrieren ein bisschen und nicht nur auf die möglichen Fallen und Katastrophen.
4: Es gibt ja halt noch dieses andere Modell beim, das ist nicht wirklich Crowdfunding, aber ihr kennt das wahrscheinlich auch alle, auch in der Musikindustrie, die sagen halt, ja, gebt mir halt so viel Geld, wie euch das wert ist. Hier im, im Computerspielbereich in die Hammelwandel, ja, die machen Millionen jedes Mal. Klar, ist ein bisschen schwer, ich habe mich nur gerade gefragt, ob man das, weil du sagtest auch 35 Dollar, klar, für eine PDF muss ich zahlen, ja, weiß ich nicht, ob ich das zahlen möchte, aber vielleicht möchte ich 20 Dollar zahlen oder so. Klar, das ist jetzt nicht irgendwie, um was auf die Beine zu stellen erstmal, man muss schon ein bisschen was haben aber vielleicht so im Nachgang irgendwie das nochmal, weil das gibt's gar nicht, oder? In, in Doch, gibt's es das?
2: gibt das erste Indie-Humble-Indie-RPG-Bundle, das hieß nicht Humble-Bundle, das war nicht von Humble-Bundle, aber sowas ähnliches gab es Ah, okay, das
4: gab's schon. schön.
2: Ja, also dieses Pay-What-You-Want plus noch ein bisschen Charity-Projekt ja. dazu, das ist schon ein, ein sehr spannendes Modell, um äh, letztlich
4: ist es, um sein Zeug unter die Leute zu bringen. Ja. Ja. Für E-Books funktioniert es ja auch, und für so Sachen wie... Ja wo alle sagen hier äh, ja für digitale Sachen warum soll ich Geld dafür bezahlen aber man sieht ja immer wieder so viele Leute sind dafür und inzwischen kommt das ja zum Glück so mit Spotify und solchen Sachen ja
3: ich weiß noch nicht ob das in Deutschland wegen der berühmten Buchpreisbindung die ja wohl auch bei PDFs gilt überhaupt funktionieren würde äh, nur mal so als ja. äh, Einwurf weil äh, mir das so durch ein ich weiß es aber auch nicht genau aber ich glaube das war ja früher auch ein Ansatz den Kickstarter ja im Prinzip hatten. Also gut, der eine Euro war in der Regel, du kriegst nichts dafür, aber fängst mit fünf an und für 10.000 kannst du dich als Org in ein Computerspiel reinpacken, was auch viele Leute ja durchaus gemacht haben. Also, wenn du viele Leute haben zu viel Geld. Ja, Fassen wir das zusammen. Das, das, <lacht> ja aber ich meine, aber das ist das, was du gerade. Das sind die Fans, die wirklich die wollen das Konzert zu Hause haben, die wollen als Person da auftauchen, die wollen NSC in dieses Spiel. Und im Prinzip zeigt das ja auch, die wollen dieses Produkt haben. Die wollen dieses Produkt haben, die wollen das unterstützen und äh, das andere ist dann, was für viele, ich da gab es ein Interview mit eben einem der sich als Org in den Shadowrun äh, äh, Returns reingepackt hat, für den ging es um das Projekt, der musste zwar mit seiner Frau auch noch darüber verhandeln, <lacht> einige
2: Zeit, aber... Äh, hey, da wollte der Nachwelt was hinterlassen, das <lacht> genau, <es> ist, <lacht> ist billiger als ein Kind.
4: <lacht> ich meine, man könnte ein Auto kaufen, irgendwie ja. Geld anlegen. Oh, nee, pflegeleichter. <lacht> viel, viel pflegeleichter,
2: Ja. ja.
1: Ich möchte jetzt noch kurz etwas in die Runde werfen da, wo ich hoffentlich von meinen Nachredern etwas dafür geprügelt werde, weil ich stelle jetzt mal die provokante Frage, in Zeiten dann von PDF, von Selbstpublikation über iBooks und was weiß ich, über Drive-Thru-RPG mit Print-on-Demand, brauchen wir dann als Rollenspieler überhaupt Kickstarter, wenn wir Bücher veröffentlichen wollen? Ist es dann
3: überhaupt die richtige Plattform in Zeiten von Print-on-Demand? es ja, ist das mit Printed on ist natürlich eine interessante Frage, aber ich glaube, viele, die, also, einige der, der Kickstarter-Projekte, die ich unterstützt hatte, waren das, was, was du vorhin schon gesagt hast, als, oder, ich glaube, du, also, was gesagt worden ist, es ist eigentlich ein fertiges Projekt, und da geht es eben nur um diesen letzten Schritt, man will ein richtiges Buch daraus machen. Und das merkst du dann auch, wenn du die unterstützt, kriegst du vielleicht eine Woche später schon mal so ein Preview, äh, dann wird das nochmal ein bisschen layoutet und dann kriegst du einen Monat später oder so die die PDF-Datei äh, und damit ist das Projekt dann auch abgeschlossen, zumindest wenn du nicht mehr hast als das PDF. Äh, in der Regel funktioniert das dann und das sind dann genau diese Schwellen, um äh, Print-on-Demand zu umgehen, weil das ja auch nicht unbedingt die günstigste Form der Publikation ist. Ich glaube, es ist eine Alternative, wenn das nicht reicht, äh, funktioniert das, ich glaube, Pendragon, äh, weiß nicht, ob das in den USA... Äh, auch gedruckt gibt, äh, aber hier kriegt man es ja nur als Print-on-Demand.
5: Äh, mhm. ja.
2: ja, und vergiss nie das Bedürfnis von Rollenspielern für geiles Zeug. Ja. Also wir können ja, könnten alles nur mehr als PDF kaufen, aber es macht einfach keinen Spaß. Du willst das Zeug ja im Regal, oder viele wollen es im Regal stehen haben. Wir wollen mehr, als wir im Regal Platz haben, deswegen kaufe ich auch gerne das PDF dazu. Aber es ist nicht der Weisheit letzter Schluss, ja. Ich möchte auch gerne was irgendwie immer noch, das, ich, ich bin in dem Alter, ja, ich möchte auch gerne was zum Nachschlagen haben und ein bisschen durchblättern. Und es ist ja auch ein, es ist, das, das Hobby ist ja schon intellektuell genug und abstrakt, ja, trotz, schon gern irgendwie noch einen Folianten in der Hand. Oder, eine, oder schauen wir uns das, die ganzen Brettspiel- und, und, und Minispielprojekte an. Sobald jemand einen Sack voll Miniaturen drin hat, schmeißen die Leute Geld rein und das werden sie, Wahnsinnig. Dabei, also wer
0: braucht eine Miniatur nicht? Du? Ja, okay. Daniel? Ich würde tatsächlich auf Michael nochmal eingehen und sagen, ich würde Kickstarter tatsächlich, wie Patrick das auch gesagt hat, nicht als die Plattform sehen, die mir dieses PDF gibt oder so, sondern Kickstarter ist für mich eigentlich nur ein Social Channel wie Facebook oder Google Plus oder Twitter oder irgendwas. Das ist eine eine Kommunikationsplattform, mit der ich meine Fans einpeitschen kann, sage ich jetzt mal ganz brutal. Und das hätte auch Drive-Thru-RPG haben können, wenn sie so einen Channel aufgemacht hätten, sage ich jetzt einfach mal ganz blöd. Ähm, das ist einfach eine super Art und Weise, um Leute über so ein Projekt äh, auf dem Laufenden zu halten. Und äh, du kannst darüber die natürlich auch die, die Abrechnung machen und so Kram. Das ist alles sehr gut eingebunden. Aber ganz weit vorne, denke ich schon, ist diese ist diese Kommunikation so Und und das halt auch in Verbindung mit dem, dass es jetzt auch gerade mal was Neues ist, das muss man tatsächlich auch sehen. Ne? Also du hast es ja vorhin auch gesagt, also es gab ganz früher mal Ebay und dann gab es einmal, also das sind ja diese, diese Wörter, die quasi das Wort Internet eigentlich auch ersetzen. Ne? Also man ist nicht im Internet, sondern man ist auf Ebay und jetzt ist man halt gerade auf Kickstarter. So ist das halt gerade. Aber die die Quelle oder das das, das das der Kern dieser ganzen Geschichte, die finde ich eigentlich äh, gut, solange sie da ist und wenn sie irgendwann nicht mehr da ist, dann ist es vielleicht nicht mehr gut, also.
3: Ich, ich glaube, das ist auch eine ähm, ist auch eine Marketinggeschichte natürlich. Also äh, über viele auf viele Rollenspiele wäre ich nie gestoßen, wenn nicht, was weiß ich, irgendein bekannter unterstützt dieses Projekt, ich kriege eine E-Mail und man guckt sich das auch an und denkt ja gut, das PDF kannst du zumindest auch mitnehmen. Ne? Dann,
2: äh, ich Regel möchte mich dafür entschuldigen.
4: <lacht>
2: da werden Finger auf mich gezeigt, nackte Finger auf angezogenen Menschen.
5: Ja, es ist, äh,
3: ja, aber wie war das so schön? Man kriegt das ja gar nicht mit, dass man da was gekauft hat. <lacht> ja, ja. ja, genau. Es ist
2: ja. eigentlich gratis.
5: Ja.
3: und von daher ist es, ist, ist, ist glaube ich Marketing es ist ähm, dadurch dass man da rumstöbern kann es äh, ist es eben noch was anderes als wirklich Drive-thru äh, wo, wo es auch nicht gerade sehr übersichtlich äh, ist ähm, da mal eben so das zu finden was einen interessiert und äh, man, die, was, was sie dazu schaffen, ist natürlich womöglich wirklich ein Hype, um ein Produkt aufzubauen, indem sie monatelang oder wochenlang mhm. dich darüber informieren und es gibt wieder was Neues und wir machen das noch besser, als wir es geplant haben und dies und jenes und ja. dadurch schafft man so. Und viel.
2: apropos Einstiegshürde nur ganz kurz noch, man, die gibt's gar nicht bei drive Through Und da musst du dich wirklich, wenn du dich umsehen willst, dann musst du also knietief durch den Schrott warten, bis du die Perlen ja. findest. Das ist tatsächlich ein Problem.
6: Ja, ich finde auch gar nicht, dass es unbedingt ähm, so entgegengesetzt gesehen werden muss, sondern es ist ja auch komplementär. Also man kann ja durchaus, es nimmt ja dem Unternehmer jetzt auch ein Risiko, wenn er eben äh, schon ein finanzielles Backing hat, damit dann irgendwie sich ein paar Monate vielleicht mit einer Thematik beschäftigen kann, ein Produkt daraus machen kann. Und dann kann das ja immer noch bei drive through rpg oder wo auch immer Print-on-Demand veröffentlichen, wie viel, ob dann natürlich dasselbe Volumen nachher abgesetzt wird, weil er ja, ähm, ja über Kickstarter schon sozusagen ein paar seiner Produkte committed hat an Leute, ist die Frage, aber es ist ihm ja nicht verwehrt, dann trotzdem diesen Weg zu gehen.
2: Genau, also es sind ja auch, und, und das muss man auch ganz klar festhalten, die besten Produkte aus Kickstarter, die landen ja dann auch im Rollenspielladen, die landen im klassischen Vertrieb, das heißt, das ist ja eigentlich nur so eine Pioniergeschichte und wer Geduld hat und dann nicht mit dem Hype mitschwimmt, der kann warten, bis das kommt und sich dann anschauen, ah ja, hier äh, Alien Frontiers oder hier, äh, wie heißt das, Superhelden-Kartenspiel, äh, Sentinels of the Multiverse, ja, großes Ding und übrigens auch zwei Beispiele, wie jemand der nicht berühmt war und keinen großen Verlag im Rücken hatte, trotzdem ein tolles Produkt gemacht hat und eigentlich in die Industrie gestartet ist dank diesem Risiko und dank auch der Freiheit von von Kickstarter, das hat auch viele Vorteile, nicht, wenn die Einstiegshürde gering ist, kann auch mal ein tolles Projekt
5: rauskommen. Jetzt würde mich mal interessieren, wir sind ja auf der Cthulhu-Kon und wir hatten es ja auch schon am Anfang gesagt und wir haben gerade über Hype gesprochen und auch äh, über Leute, die aktiv die ganze Zeit Informationen machen und Fanbasis so richtig aktiv auch mit Informationen versorgen und äh, Chaosium hat ja vor kurzem Cthulhu 7 als Kickstarter gebracht und äh, ja, was ist denn davon zu halten, von der Cthulhu 7 Kickstarter-Kampagne? Ich habe eigentlich schon genug gerantet darüber <lacht> auf meinem Podcast, <lacht> oder? Sagt ihr mal. <lacht> Erstmal würde mich mal interessieren, wer hat denn da mitgemacht von, von den Leuten, die hier sind?
3: Wer ja, ordnet sich, nachdem er gesagt hat, dass er gerantet? <lacht> Niemand. Niemand.
5: Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> Wenn ich ich glaube,
3: ich glaub die Preise, ich, ich habe es nur überflogen, muss ich zugeben, weil für mich ist das Produkt nicht interessant genug. Wenn, dann wird es das irgendwann vielleicht mal in Deutsch geben. Hoffentlich nicht. Aber Das heißt, momentan kommt man mit dem aus, was man hat, denn Man braucht dann nicht zwingend das neue Regelwerk. Ähm, und ich glaube, die Preise waren eben auch ziemlich hoch, Player-Guide, äh, hier Game-Masters-Guide, ähm, und dann wissen ist man schon wieder bei seinem äh, großen Paket, was man dann für beide Bücher braucht, und ähm, vor allen Dingen, das ist ja gerade so ein Produkt Cthulhu, wenn man es viel spielt, will man wirklich im Regal haben, also ich weiß jetzt nicht, die Cozy produkte sind jetzt vielleicht nicht ganz so nett aufgemacht, wie so manche deutsche Publikationen, mhm. aber ähm, aber trotzdem, als Sammler äh, würde man so, und dann Legt es Preise, wo man sich dann sagt, dass, äh, dann warten wir lieber. Also, war mein Eindruck dabei.
1: Also, ich muss jetzt antworten, ich kaufe nicht zwangsläufig ein Rollenspiel, weil ich es jemals brauchen werde. Wer
5: äh, tut das, <lacht> das schon?
1: Äh. Wer tut das schon, aber ich habe mir die Preise, also mich hat das System an sich interessiert, weil ich gehe da immer sehr stark noch Neues und nicht so schlecht und so. Auch als regelmäßiger Hörer des Poleda-Podcasts, wo ich umfassend über den Kickstarter informiert wurde. Aber ich finde einfach, dass die Preise ein Wahnsinn waren. Also das, da kann ich es mir im Laden kaufen. Da, da sehe ich keinen Sinn dahinter. Und es ist ohnehin in die Decke geschossen, also oder durch die Decke geschossen. Also macht es, glaube ich, keinen Unterschied. Da, da ist von vornherein, ich glaube, innerhalb von zwei Tagen war das gepackt. Also war es auch kein Problem. Muss man auch kein schlechtes Gewissen haben als zulu fan sozusagen.
4: Das sind die Punkte, die zusammenkommen. Und der Verlag steht dahinter. Das ist kein klassisches Kickstarter in dem Sinne. Also
2: ja, vielleicht doch noch mal eine kurze Zusammenfassung meines Reigns, ja, meine, meine zwei Hauptargumente gegen dieses Ding sind. Erstens, ähm, vertraue ich Chaosium nicht, weil sie als klassischer Verlag schon nicht fähig waren, die Bücher rauszubringen, die sie versprochen haben. Also wir warten wie viele Jahre jetzt auf Pulp Cthulhu? Sieben. Fünf, sechs, sieben, ja... Soll ja eigentlich schon, ich meine, es waren fünf Daten schon angekündigt, mindestens. Kriegen Sie nicht hin. Und die letzten Produkte, die Sie rausgebracht haben, waren auch schlecht. Also, puh, bin ich da nicht so sicher. Und das zweite ist, Sie verändern zum ersten Mal seit über 30 Jahren dieses Regelwerk tiefergehend. Das betrifft ganz viele Leute, weil sie in den letzten Jahren so viele Lizenznehmer herangenommen haben und selber fast nichts mehr produziert haben, also unter anderem die Übersetzungen wie Pegasus oder in Frankreich natürlich auch, Italien, Spanien, aber auch ganz viele Amerikaner, die jetzt auch schon Kickstarter-Produkte gemacht haben, Projekte gemacht haben, alle auf Basis der sechsten Edition. Warum? Weil niemand offiziell auch nur einen Ton von Chaosium gehört hat. Und ich habe das gestern nochmal vom Verlagsleiter und Pegasus bestätigt bekommen, wir wissen nichts. Ja, und dann stellt man das auf eine Risikoplattform, ich sag's mal ganz provokant, ähm, nachdem sie ihren letzten Kickstarter noch nicht mal abgeliefert haben, Horror on the Orient Express, das ist einfach nicht der Weg, den man fährt. ja. Und noch dazu, du hast vorher so schön ironisch gesagt, Daniel, ja, sie sind ja ganz stark in der Kommunikation mit ihren Fans, nämlich nicht. Es steht halt Call of Cthulhu drauf und ja, da, das wollen viele haben und deswegen war es trotzdem erfolgreich, aber ich bin sehr, sehr gespannt, ob sie dann wirklich abliefern können und ich habe meine Zweifel. Ich freue mich, wenn sie es trotzdem schaffen und wenn irgendwann auch mal die, die Kommunikation besser läuft. Aber so wie es jetzt ist, so kritisch bin ich schon geworden gegenüber Kickstarter-Projekten zu sagen, nein, danke. Da stecke ich jetzt nicht 100, 120 Dollar rein, um dann vielleicht in zwei Jahren ein dickes Paket zu kriegen das am Zoll hängen bleibt.
3: Dazu, obwohl, uh, ja. äh, ich glaube, Horror und The Orient Express schicken sie aus Frankreich, dann hat man das äh, Zollproblem nicht. Ähm, okay.
4: Weil genau, eigentlich das ist ja genau das Beispiel, was kann man alles falsch machen? <lacht> ähm, und irgendwie, was kann man was kann man gut machen? Ich meine, das ist ja auch ein, auch ein Punkt, irgendwie, den man auch mal vielleicht näher ein bisschen besprechen kann. Also ich glaube, Klar, es kommt auch viele Sachen an, auch Zufälle, Glück muss dabei sein, aber grundsätzlich, glaube ich, echt das Wichtigste, wenn man auf so einer Fanplattform was macht so der Fanservice oder das, ja. das A und O einfach.
3: Das ist das, ist das, was mir gerade noch durch den Kopf ging, gerade bei Chaosium. Ich habe Horror on the, on the Orient Express äh, gebackt und da gab es die Option, irgendwie so die, das Regelwerk sich nochmal mit dazu zu bestellen als so ein Add-on. Habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich brauche das Regelwerk nicht nochmal. Und jetzt hieß es vor kurzem ja, die, die es gemacht haben, die können auch das für die siebte Edition bekommen. So, und dann habe ich gesagt, ja gut, kann ich das ad dann nicht nachträglich jetzt dann sozusagen dazu kaufen? Also, jetzt kann man natürlich sagen, das ist ja kein Shopping, aber andererseits bin ich ein Investor, wie man so sehen will, in dieses alte Projekt. Ähm, geht natürlich nicht so, ne? Weil das jetzt dann eine andere Geschichte ist. Dann hätte man das andere unterstützen müssen. Ähm... Es war jetzt nicht so, dass ich da tief traurig oder tief sauer über diesen Verlag bin, aber es ist, glaube ich, genau diese Frage von Fanservice oder von Leuten und die Frage, wie geht man an dieses Produkt oder an diese Plattform heran? Sieht man das als eine Fanbasis oder sieht man das als Kunden, die quasi vorbestellen? Und ich glaube, daran merkt man dann womöglich in diesen Kleinigkeiten merkt man so einen Unterschied, wo man dann sagen kann, ja, dann das sind Kunden quasi und wenn du das vorher nicht gekauft hast, dann hast du das jetzt auch nicht, du kannst natürlich nicht nachkaufen so ungefähr und
5: so läuft das dann. Also ich, äh, bei Robin Laws hatte das mal erzählt, zu diesem hilfog projekt äh, dass diese Arbeit, die man da reinsteckt in so ein Kickstarter-Projekt, also gewaltig ist. Das ist so, als ob man 24 Stunden lang, äh, 30 Tage lang äh, eine, einen Messestand hat, wo ständig irgendwelche Leute Fragen stellen. Von der ganzen Welt. Und das kann nicht, also ich, also mir persönlich wäre es schon zu stressig. Das wäre zu viel Arbeit. Äh, ich, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie man das, wie man das so schafft. Und äh, ich meine, Chaosium ist jetzt mal so ein besonderer Fall, also weil die äh, wirklich etwas schwierig sind mit ihrem so Informationsmanagement, sage ich mal. Aber ähm, ich meine, man sieht eben auch sehr großartige Beispiele. Ne? Also Fate Core lief richtig gut, da hat man ständig Updates gekriegt, äh, auch von, ähm, von Hillfolk. Ähm, und wenn ich das so wieder vergleiche mit Chaosium, da hieß es dann, ja, alles klar, sobald äh, Cthulhu 7 äh, hier finanziert ist und sobald der Kickstarter ausläuft, dann gibt es sofort die Quickstart-Rules als PDF. Und es hat gedauert und gedauert und gedauert. Aber äh, ne, mittlerweile haben dann die Leute auch so ein PDF gekriegt. Äh, und ich finde das nur sehr schade, weil das ist, ich weiß nicht, woran liegt das dann? Ist das nicht fertig? Äh, was, was passiert da im Hintergrund? Da würde ich dann gerne mehr hören zu. Das wäre schön. Und das ist ja auch der Punkt, warum das so wichtig ist. Ähm, genau, die weil, ne, die, die, genau die Kommunikation und die Leute, die dann ne, die wollen ja Teil des Projektes genau. sein. Das ist ja auch noch ein besonderer Punkt bei, bei Kickstarter. Wenn ich mehr bezahle, dann werde ich auch mehr Teil des Projektes und ich, ich fühle ich bringe was zu einem Ende, ich mache was mit und das ist ein wichtiger Bestandteil noch.
4: Genau, Du bringst, du bringst ja, ja quasi schon viel Liebe mit Genau ja. richtig. und dann soll dir das auch entgegengebracht ja. werden und warum soll es dann warum macht man das dann so intransparent Das ist eigentlich das schlimmste und seltsam also die müssten es ja eigentlich wissen oder? Ja. Arbeit, es ist einfach Arbeit.
5: Das ist es. Ja,
3: aber ich, ich habe andere bei anderen Kickstarter-Projekten nicht. Dieses Works, so eine Software für Kampagnenverwaltung zum Beispiel. Die da sollte im Mai, glaube ich, der Zugriff für die Leute, die diesen früheren Zugriff gekauft haben, der kam jetzt äh, drei Monate später. Das Entscheidende war, die haben es immer kommuniziert oder zumindest einmal monatlich gab es ein Update. Die haben dann auch in den äh, in den Kommentaren noch weiter dann auch äh, darauf zu Stellung bezogen, auch immer sehr transparent gemacht, woran liegt, äh, dass sich sowas verzögert. Und äh, es war am Ende so, jetzt ging es dann, schaffen wir es noch vor der GenCon, das rauszubringen oder nicht. Und das Interessante war, dass ähm, viele Leute gesagt haben, Immer bevor ihr euch kaputt macht, macht's lieber danach. Also wenn du eine gute Transparenz schaffst, dann spielt eine Verzögerung auch keine Rolle, ja. weil das Produkt für mhm. dich wichtig ist, weil du auch die Leute, die dahinter stecken, respektierst. Und darum ist die Kommunikation dann wirklich das A und O, diese äh, Zufriedenheit mit den Leuten, die ja der Kern deiner Kundenschaft im Prinzip sind, ja. äh, die bei Laune zu halten. Es ist
2: eben genau das, was ich vorher erwähnt habe, nicht? Also, dass du, der, der Unterschied zwischen Fan und Produzent ist sehr klein. Und wenn der Produzent das auch versteht und auf Augenhöhe mit den Fans kommuniziert, dann können die jeden Scheiß drehen. Das ist vollkommen egal. Also, nicht ganz jeden, ja. Aber sie können viel, sie können sich viel erlauben, wenn sie ehrlich sind. Wenn sie transparent sind und sagen, Puh, tut mir jetzt echt leid, aber so und so schaut das aus. Und ich weiß, Fred Hicks zum Beispiel, der hat dann gesagt, oh, wir haben ein Problem mit dem, mit dem Shipping, das ist, oh, uh, das ist jetzt ein bisschen blöd, aber wir, wir übernehmen das. Der hat sofort Spenden gekriegt. Er hat gesagt, oh, kein Problem, wir zahlen das auf. Ich will nicht, dass du das bezahlst. Das ist jetzt halt blöd gelaufen, da schicke ich dir noch fünf Dollar. Er wollte es gar nicht, aber hat er hat sofort noch ein paar hundert Dollar in der, in der Portokasse im wahrsten Sinne.
0: Ich denke, es gibt tatsächlich zwei ganz wichtige Punkte. Das eine ist äh, die die unheimliche Arbeit, die hinter so einem Projekt steht, auch wenn es dann erstmal auf eine Art fertig ist. Also ich habe bisher keinen, also keinen, vor allem auch Rollenspielproduzenten gehört, der gesagt hätte, es läuft alles nach Plan, es ist alles super, blitzeblank, alles fertig, jetzt gehen die Pakete raus. Es sind ja alle am Stöhnen und am Keuchen, wie viel das ist und ach und Porto und mein Wohnzimmer steht voller Kisten und so ein Kram. Also das ist tatsächlich offensichtlich und die sind ja auch schon eine Weile dabei und und wissen eigentlich, wie es läuft, aber das das ist offensichtlich ja was Neues, da muss man sich erstmal finden. Und der zweite Punkt gerade mit so einer mit so einer klassischen äh, Firma wie wie Chaosium, die aus einer ich nenne es jetzt mal, untransparenten Zeit kommen, die also aus diesem klassischen Modell kommen. Wir arbeiten mit Vertrieben und äh, wir 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 kommunizieren nur monokausal. Ja, wir hauen, wenn überhaupt, dann nur ein Newsletter raus und der Fan hat das zu schlucken. Und so, äh, da ist dieser Web 2.0-Gedanke oder dieser soziale Medien-Gedanke noch gar nicht so richtig angekommen und da sind so Leute wie Fred Hicks oder diese neue Generation oder so an so ein Mensch, der kommunikativ ist wie Robin Laws, der, der ja diese, diese, diese Konzepte total aufsaugt, sage ich jetzt mal, und der einfach gut kommuniziert, die sind dann natürlich besser aufgestellt, also mal fernab von allen anderen Problemen, die sich da per Carusium vielleicht stellen, aber da ist man halt einfach nicht so kommunikativ.
2: Ja, ich glaube, die was man Kickstarter-Projekten manchmal vorwirft, aber ich glaube, fast nie gültig ist, ist dieses billiges Geld ranschaffen. Ja, also so, ja, da kann ja jeder kommen, spielt ein Projekt rein, dann schmeißen sie das Geld rein und dann kassiert er das und ja ist ja nichts. Das stimmt nicht. Und die, die das versuchen, die scheitern zu 90 Prozent. Also ich habe so viele Projekte gesehen, wo ich mir gedacht habe, was ist denn das? Und die hatten dann wirklich auch nur 50 Cent auf dem Konto und es hat nie geschafft. Also die wollten 200.000 Dollar und haben 250 gekriegt und es scheitert dann auch. Also es gibt schon irgendwo ein Regul Regulativ, weil ich glaube, die meisten Leute, die sich auf Kickstarter bewegen, sind ja auch eher so die Heavy-User und äh, die schauen sich das auch wirklich an. Ja. Das ist Dieses Blindgeld in die Gegend werfen ist gar nicht so schlimm, wie
7: man immer tut. Schwarmintelligenz. Ja, aber wenn man das jetzt beispielsweise bei Carosium jetzt mal betrachtet, äh, das ist doch eigentlich der Beweis dafür, dass äh, es trotzdem funktioniert. Dass man trotzdem die Nerds einfach... Ich sag's jetzt mal so, veralbern kann oder oder ja, also so, die kann man die kann man irgendwo in der Luft hängen lassen, weil ich brauche gar nicht kommunizieren, die haben 500.000 haben die ja reingepumpt und das mit der Erfahrung von Orient Express und mit der Erfahrung von vorher von der Qualität der Sachen, das wussten alle und trotzdem haben, ich weiß nicht wie viel Leute da Geld reingeworfen, hier jetzt einer oder keiner, aber trotzdem ja genug, um dass sie ein vielfaches ihres Ziels erreicht haben. Und ähm, da, da stelle ich mir so die Frage so, ähm, ja, wo, wohin, wo, wozu führt das? ja Was was hat das für eine Konsequenz? Weil die ja im Grunde in ihren in ihrer Untätigkeit bestätigt werden. Wir machen ja nichts falsch. Weil es funktioniert doch. Ja, kurzfristig auf jeden Fall.
2: Ja, das, das Zugpferd Call of Cthulhu ist einfach, ich meine, das ist einfach eine Cash Cow. ja Da kannst du dich so blöd anstellen, wie du willst. Das ist nicht mehr umzubringen. Das war einmal so gut ja, das war einmal so gut und viele Leute, die, die sich gut auskennen, nennen es auch eines der besten Rollenspieler aller Zeiten das ist einfach nicht umzubringen durch ein paar Idioten, ich sag wie sie es Du
3: hast ja auch eine Marktposition dann als äh, der große Verlag der dafür das Material rausbringt und für viele ist es ja wirklich dann eine Vorbestellung, die dann sagen, ich würde mir das eh kaufen so und dann äh pack ich's da rein. Das heißt, für viele ist ja diese alte Position oder diese alte Herangehensweise noch völlig normal. Ich meine, ist bei vielen Verlagen ja generell so. Ne? Also auch in Deutschland ist ja die Kommunikation zu den großen Verlagen auch begrenzt sozusagen. Das, das hängt ja einfach an der Arbeitsstruktur von solchen Verlagen auch zusammen. Und die legen einfach ihren Vertrieb und im Prinzip ja auch das Risiko in die, in die Gemeinschaft, holen sich das Geld vorher ab, und fang dann damit an. Und das ist einfach nur das gleiche Prinzip, nur zeitlich ein bisschen anders verschoben.
6: Ja, ich denke also, dass gerade bei dieses Funding ja auch viel mit Vertrauen zu tun hat natürlich. Und äh, offensichtlich schenken Carosium einige Leute noch ziemlich viel Vertrauen. Und es ist eben auch eine Institution, es ist ein Verlag, es ist jetzt nicht irgendjemand, der noch nie irgendwas gemacht hat. Also ist potenziell jetzt traut man denen das vielleicht noch eher zu, als wenn jetzt äh, äh, Lieschen Müller kommt und sagt, ich mache jetzt die 7th Edition Cthulhu oder sowas. Äh, und äh, ich denke, das sind jetzt auch die ersten beiden Projekte, die die sozusagen überhaupt veröffentlicht haben, da auf Kickstarter. Und wenn die jetzt ein riesen Reinfall wären, dann werden die natürlich auch nie wieder da, zumindest jetzt mit Crowdfunding, Fuß auf die Erde kriegen. Also das denke ich, also ich glaube nicht, gerade weil man sowas spricht sich halt in dieser Szene dann auch doch Rum. Also es ist ja nicht so, dass jemand ähm, so, dass das so Gelegenheitskäufer sind. Also glaube ich eher weniger. Weil du musst ja schon ziemlich viel wissen, du musst dieses System kennen und jemand, der, ja, der keine Ahnung hat, der wird jetzt nicht plötzlich Cthulhu auf Kickstarter kaufen.
3: Ah, ja, oh, wow, was ist das denn? Die Frage, die sich mir natürlich stellt, ist, wenn du Sammler bist äh, und du weißt, du würdest es dir eh kaufen, dann wirst du es wahrscheinlich auch in Zukunft noch bei, äh, womöglich schon, weil du bist dann einer der Ersten, der es hat, äh, du kriegst vielleicht noch irgendwas Tolles noch dazu, ähm, das, das sind ja so Dinge, mit denen man Sammler äh, und viele Leute in unseren Links auch locken kann. Also limitierte Editionen gehen ja auch weg wie, wie nichts, ne? Also äh, obwohl das der gleiche Inhalt drin ist, sie das doppelte Kosten, äh, sehen ein bisschen besser aus. Je nach je nach äh, System oder Buch äh, lohnt sich das dann oder nicht, das muss man dann entscheiden, aber sie das Prinzip funktioniert da ja auch und ich glaube, dass auch im Verlag wie Chaosium dann noch eine ganze Weile länger äh, mit diesem Verfahren auch arbeiten kann.
1: Ja, aber es steht doch limitiert drauf.
3: Verdammt. Na, was
1: ich noch sagen wollte, ich glaube, dass und das ist ein definitiv sehr guter Punkt an Kickstarter und Co., dass vielleicht, wenn man jetzt vom bisschen Problem vom Chaosium spricht, dass es, glaube ich, jetzt auch die Ära der Lizenznehmer gekommen ist. Und da möchte ich ein Projekt auch ganz gezielt ansprechen, nämlich das Achtung Cthulhu. Ich denke, das ist gerade in Österreich und Deutschland, vielleicht aufgrund der Zweiten Weltkriegsthematik nicht unproblematisch, aber die sind ja auch durch die Decke geschossen, muss man sagen. Und ich habe das nämlich auch selber gepackt, einfach weil ich mit dem Macher vorher etwas E-Mail-Kontakt gehabt habe und mir dann auch gedacht habe, das ist mein Anliegen. Und da muss man sagen, ich meine, die haben auch Stretch-Goals, Ende nie. Und man muss auch warten und zu so hoffen, dass sie sich nicht übernehmen. Aber dort war von Beginn an also wirklich eine gute Kommunikation. Die haben Newsletter, die haben alles, die informieren auch sehr gut. Und da ist, finde ich, ein sehr großer Grad der Professionalität gegenüber. Und es ist interessant, dass das offenbar doch ein Genre abdeckt, das dann doch nachgefragt wurde. Obwohl es jetzt vielleicht klassisch gesehen weder von Chaosium noch von Pegasus noch von irgendjemand anderem denkbar gewesen ist. Also ich weiß nur, dass sich Cubicle 7 jetzt als Lizenznehmer ebenfalls an einem zweiten Weltkriegsband versucht. Gefolgt dann von Erster Weltkrieg und, glaube ich, Dritter Weltkrieg. So, vielleicht wissen die was, was wir nicht wissen, aber... Ich sag's nur, aber das Achtung Cthulhu also, ist nicht schlecht. Also, ob man es dann mag oder nicht, also der Chris Burge hat mir damals dann auch die Frage gestellt, ja, glaubst du, dass das in Deutschland sehr viele Fans haben wird? Und ich habe gesagt, das kann ich jetzt nicht sagen.
3: Aber, aber ich glaube, genau das zeigt ja, wie Kickstart... Also ich habe mir das auch angeguckt und äh, habe dann hab auch, glaube ich, schon mein Backing drin gehabt und habe sie dann aber gecancelt, weil für mich... Ich kannte das Produkt noch zu wenig. Da fehlt dann nicht unbedingt das Vertrauen in die in die Firma, weil da steckt ja schon auch ein Name. Ich meine, das Produkt gibt es ja nicht erst seit seit dem Tag sozusagen. Ähm, aber bei mir fehlte eben so, dass ich, das muss man sich erst angucken. Und ich glaube, das ist noch ein Punkt, der vielleicht dann bei eben manchen anderen Projekten keine Rolle spielt, äh, weil man eh weiß, das will man eh haben. Oder ähm, vertraut, dass es gut wird und ich glaube, dass es neben der finanziellen, dem finanziellen Vertrauen muss es natürlich auch das Vertrauen geben, dass das, was man dann bekommt, einem auch gefällt, ähm, gerade wenn es teuer wird.
1: Vielleicht auch noch kurz etwas anderes, weil ich das auch hier genannt worden ist, oder hier auf der Liste sehe das Cthulhu Wars, das äh, ist ein Brettspiel und äh, ich nehme an, ihr alle seid auch darüber informiert, dass es ja vorher eigentlich als App herauskommen sollte und die sind ja damit katastrophal sozusagen baden gegangen. Ich habe das nämlich damals gepackt, weil ich Interessanterweise mehr der App-Spieler potenziell bin wie der Fred-Spieler, muss mich hier outen. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Aber die haben diese diese Kritik dann auch ernst genommen und haben
2: es uns jetzt sehr erfolgreich abgeliefert. Das ist also. auch ein gutes Beispiel dafür, dass ein großer Name nicht alles gilt. ja also Sandy Peterson war da auch, also federführend. Und trotzdem haben die Leute gesagt, naja, ich weiß nicht, ob das, ob das so mit diesen Pledge-Levels und so. Nein, geht nicht. Und da hat wirklich die Lektion gelernt. Ich glaube, wir sind jetzt schon. Langsam durch mit unserer Zeit, äh, machen wir vielleicht eine kurze Schlussrunde mit einem Schlussstatement und dann entlassen wir uns dann bald mal in die Mittagspause. Wir haben doch lange gespielt, gestern, die meisten. Oder auch Whisky Tasting betrieben. Ja, und es ist, es ist schon der dritte Tag hier, ja. Dass wir überhaupt noch eine Stimme haben, ist ein Wunder. Aber, ja, möchtest du vielleicht?
4: Ähm, äh, ja, klar, also ähm, so im, im spellcaster Sinne finden wir Kickstarter, denke ich, gut, oder? Ja, also grundsätzlich <lacht> äh, schon und äh, ja, nee, an der Stelle auf jeden Fall ich meine, klar, wir werden das sicher normal ansprechen, aber möchte ich auf jeden Fall loswerden, echt super dieses Jahr, die Con, die organisiert ist, wir haben einen von den Organisatoren hier sitzen und echt also, ich weiß, letztes war, war ein bisschen schwierig wegen Wechsel und so, aber es war, ist genial, wirklich,
3: dieses Jahr. Ja, Schlussstatement zu Kickstarter, ich weiß nicht, was ich sage, also ich glaube, es bietet eine Menge Chancen, ich glaube, es wird noch spannend sein, was in den nächsten Jahren mit diesem Tool, sage ich jetzt einfach mal, weil wie das weiter abläuft, wie da sich vielleicht eben Vertriebsstrukturen oder auch Diskussionsstrukturen vielleicht sogar doch verändern, da was aufbröckelt und ich meine, immer reingucken, ein bisschen vorsichtig dabei sein sollte man schon und ja, ansonsten kann ich mich da nur anschließen. Habe ich das alles auch, ich muss mich auch noch mal eben vergewissern, ob das im System Meta-Sinne ist. Das werden wir ja noch sehen. Ah, okay. Da
2: ja, ist das ja. der eine Punkt, da wo ich mit meinem Co Moderator uneins bin, ja, weil ich ein Kickstarter Enthusiast bin und er eher nicht. Ich glaube, es warten ja alle die ganze Zeit schon auf den großen Kickstarter-Reinfall, der diese Plattform dann zu Boden ringt und das und Vertrauen zerstört und alle sagen, das muss jetzt kommen. Und so richtig gekommen ist es noch nicht. Und ich, das ist wahrscheinlich, liegt das an meiner Erziehung, dass ich einen gewissen Glauben an die menschliche Intelligenz und die Menschheit im Ganzen habe. Und ich glaube, viele, viele Projekte beweisen, dass es die gibt. Und ich finde, immer mal wieder meinen Glauben in die Menschheit bestätigt, weil jemand irgendwas hinstellt, den keiner kennt, was also aber eine coole Idee ist und der damit was durchzieht, mit allen Schwierigkeiten und Problemen. Und diesen vielleicht amerikanischen Gedanken mag ich sehr und ich finde echt, dass uns äh, Rollenspielerinnen und Rollenspielern und vielleicht auch Rollenspielautorinnen und Autoren oder die es noch werden wollen, total viel hilft. Und in diesem Sinne schöne Sache, kickstarten wir Cthulhu weiter. Schauen wir, wie sie es entwickelt und bis nächstes Jahr. Dankeschön.